0: als je iets niet lukt of niet gedaan heeft, dan ben ik nooit als coach teleurgesteld daarover.
1: Ja, nou... Hey. Nee, laat. Nou, okay. Zo, uh, ik denk dat ik even weg ga hier, want... Uh... Nee, wacht, nee, maar ik vind het juist... Ik vind het heel
2: motiverend. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist... Jurgen van Tevelen en ik middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over aanpassingen maken aan je trainingsschema. Mag dat zomaar? Dilemma. Staat er een zware intervaltraining op het programma, heb je net slecht geslapen. Wat doe je dan? Niet zeuren en gewoon gaan? Of het toch rustiger aan doen? Is je trainingsschema altijd heilig of mag je er gerust van afwijken? En hoe bepaal je dat dan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. En meteen al vanaf het begin bij ons, Guido. Goedemorgen. Hey,
1: Guido. Hey,
0: goedemorgen. Hartstikke goed
1: geslapen, of niet? Ja. Oké. Ja, ja. Ja, je zit er ook (laughs) hier. jij kan wel wat meer aan vanochtend. Uh,
0: Qua vragen ja, echt... en uh, discussie. Ja, 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 ik ben heel scherp. Oké, okay, mooi.
1: Hoor.
2: Precies, ja, want uh, dit uh, onderwerp kwam bij ons op de redactievergadering langs. Waar zullen we het eens dus over hebben? Nou, zei jij, ik heb wat uh, leuke dingen verzameld over trainingsschema's. Uh, het onderwerp uh, microquitting kwam ik van de zomer mee, ja. vind ik interessant. Anderzijds, hoe uh, coaches uh, omgaan met wat een coach, in mijn geval ik en Guido, opgeeft. En anderzijds. Uh, welke parameters moet je op afgaan om eventueel je schema's aan te passen? Zoals, uh, zoals bijvoorbeeld hartslagvariabiliteit, ja. slaap. En toen zei ik: Nou, weet je, hartstikke leuk dat we het erover gaan hebben. Maar volgens mij moeten we dan Guido meteen vanaf het begin aan tafel zetten. Want uh, die heeft daar natuurlijk ook heel veel op aan te vullen. Dus uh, fijn dat je er al bij bent, uh, Guido. Um, laat maar bij het begin beginnen, Jurgen. Waarom hebben we het vandaag over nut, noodzaak van trainingsschema's en het eventueel aanpassen daarvan?
1: Volgens mij is dit toch wat iedereen bezighoudt van train ik goed, uh, train ik voldoende, zit ik aan de juiste knoppen qua intensiteit, qua duur, qua frequentie. Ga ik yeah. vooruit en ik ga twijfelen... als je natuurlijk een beetje stil komt te staan? Uh, doe ik niet te veel? Heb je slecht slaap? Nee, doe ik niet te weinig. Doe ik niet te weinig? Nou, dat ja, is de dat... grootste
2: zorg van de meeste ja, ja, mensen natuurlijk. En doen, zelfs ik, ik heb, daar, uh,
1: heb daar ook mee te maken... op mijn manier... Uh, dat ik soms denk... ja, oké, okay, uh, zou ik niet nog een extra training moeten inbouwen... deze week? Nou, dan komt het er ja, weer van. Uh, ja, <laughs> jij waar jij laat wel. ik dat allemaal uh, <laughs> van afvangen? Dus <laughs> ik denk dat het gewoon heel... <laughs> interessant onderwerp voor alle luisteraars is. Ja, elk heel elk interessant. Niveau. Ook ja. wel
2: heel breed. Ja. Uh, dus we, we uh, versmallen hem een beetje. We hebben die drie onderwerpen. Micro quitting, daar gaan ja. we zo als eerste maar eens in. Dan gaan we het hebben over de relatie tussen mij en Guido. Nou, niet die specifiek. Maar oh. wat doen nou mensen die de luxe hebben om met een coach ja. te trainen, die programma's krijgen? En Daar heb je ook wat interessante uh, studie van gevonden. En tot slot uh, het aanpassen op basis van hartslagvariabiliteit, slaap of andere factoren. Hoe dan, wanneer dan, hoe hoeveel dan? Ja. Als bij het begin beginnen. Van de zomer werd ik enthousiast in onze slimme presteren podcastgroep, omdat ik een artikel uit mijn ogenhoeken zag. Ik zal je bekennen, mannen. Ik heb het artikel niet eens gelezen. Ik zag alleen maar de kop. Micro quitting. Hoeveel laat je eigenlijk liggen? Nou, ik heb het trouwens wel gelezen uiteindelijk, maar dat ging dan over het concept dat je als je een interval moet doen of als je een baan moet zwemmen of als je een ja. opdracht krijgt, dat je eigenlijk net het randje eraf loopt. Dus in het zwembad... dat je net niet helemaal doorzwemt tot de muur. Of dat je bij een 90 seconden interval... op het moment dat die Garmin... Hè, die begint natuurlijk vijf seconden af te tellen... dat je maar bij de vijf... laat lopen.
1: Ja. En Ja. hadden ze onderzoek naar gedaan. En dat valt nog mee, want dan doe je in ieder geval... jouw tien keer intervallen zoals afgesproken. Ja. In dit geval, ik heb het echt nog een keer... even gelezen, dat artikel. Dat was le- lekker flinterdun wel... Uh, <lacht> Gaat het er ook om? Je hebt van tevoren of op het schema staan uh, tien intervallen, en je doet er uiteindelijk, denk je, bij het opstaan, nou. Het is 8 uh, is ook goed vandaag. Zeg maar. ah. dus dan, of 9 dan, want dan is het echt nog micro. Anders wordt het een beetje. Anders mega wordt het gewoon kwitting. Ja. Uh, wel <laughs> grappig, zij, <laughs> zij hebben daar dan. Er is een evolutionaire verklaring misschien nog wel voor. Ja. Is het feit dat jij uh, ja, niet wil falen. En dus op, jij, op het moment dat jij aanvoelt, mijn lichaam is er niet klaar voor. Ja. Dat jij dan dus onbewust denkt, van nou, dan doe ik gewoon een stapje minder. Want ik wil gewoon niet dat die tiende keer dat ik dan hier zeg maar. Oh ja. Dus dat... Uh, b- ja, Een soort en, indekken. Ja, indekken. En eigenlijk bre- is dat breder. Het nou, ja, de, 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 de hele leven probeer je natuurlijk in te dekken. Je belooft misschien van alles of je wil van alles doen. En uiteindelijk denk je, nou red ik dat vandaag? Nou, ik denk het niet. Dan ja. doe ik het ja, net even minder. Dus. Maar toen had jij, jij kwam met die berekening en jij zei van, nou, als ik nu ga uitrekenen voor mijn eigen intervaltraining, als ik elke keer bij 90% zou stoppen zeg maar. Ja, ik had toen een training geloof, ja. tien 10 keer 90 seconden, stel nou dat ik de ene ja. keer 5 seconden afsnoep, dan ja. loop ik toch uh,
2: 50 seconden minder in
1: die intensieve ja. zone. En weet je wat bij mij dacht? Ja. boeio, want ik vind ik heb altijd en daarom is het goed dat Guido erbij hebt zoiets van ja, er dus staat ik vind dat behoorlijk arbitrair. 10 keer dit, 10 keer dat, 8 keer zus, 9 keer zo. Zou het dan echt iets uitmaken? Zou dat lichaam precies weten, die mitochondrien en die bloedvaten van... Hé, ik heb maar negen keer de interval gevoeld, niet die tiende keer. Dus ik ga me niet aanpassen. Nou Guido, reageer maar.
0: Hé, ik ga helemaal mee met Jurgen. Want ik ik vind ook dat je denkt, ja, weet je, ik maak uiteraard wel de schema's... en daar zet ik ook wel tien keer een bepaalde uh, intensiteit voor een bepaalde tijdsduur erin. En dan denk ik, ja... Dat moet die, denk ik, kunnen. En bij elkaar is dat zoveel. Maar ja, is dat negen keer? Als jij dat zelf zo hebt bepaald. Is het effect dan ook 90% ja. in plaats van 100%? Dat geloof ik niet. Nee. nee.
2: Nou ja, die, die dus... studie, of die studie artikel moet ik noemen. Het was een artikel op triathlete.com. Ja. Jij hebt in de show notes ja. nog een ander artikel. Um, in ieder geval, wat ze lieten zien, is: het telt uiteindelijk wel op, hè?
0: Ja, oké. Okay. Misschien heeft die trainer ook gewoon te veel erin gezet dat je het gewoon niet aan kunt. En um, bij je zelf verstandiger, dat je denkt, ja, weet je, mm. pff, die ene haal ik gewoon niet, want dan ben ik echt helemaal kapot. Nou. En nou ja, wat, wat, wat is ook een. een, een hè, wat wat uh, Jurgen dan ook zegt, het, het is ook het niet willen falen van atleten. He, als je ja, komen zo op. op. Altijd ja. een
2: beetje meer doen dan zonder onderwerp 2. Maar, maar ik zit, zit, je, ja, zit jij
1: bij Guido wel eens te kijken, gewoon in die files die je allemaal binnenkrijgt? Van, van, hey, heeft deze persoon wel, hij moet een minuut interval. Heeft hij inderdaad die minuut afgemaakt? Of is er eentje die structureel stopt die bij, bij 55 uh, 5, seconden stopt?
0: Nou ja, dat is ook alweer het mooie van de Training Peaks. En als je structured workouts maakt. Ja. Dan, dan wordt dat voorgeprogrammeerd. Ja, ja. <laughs> en dat is handig voor de atleet. Want dan weet hij wanneer hij hard moet en wanneer hij mag stoppen. Ja. Maar het is ook handig voor de trainer. Want he, dat, dat raamwerk gaat er gewoon overheen. En ik kan dus zien. Well, ja, hij start op dat moment en hij eindigt op dat moment. En dan denk ik denk, hey, hé, wacht even. Interval 8. Hey. Hij stopt gewoon 30 seconden eerder. Ja. He, en als er dan geen commentaar bij staat. Van, oh jongen, ik trok het niet meer. En ik was helemaal kapot. En we noemen het allemaal maar op. Dan denk ik, hé. Was het uh, op een gegeven moment te zwaar geworden? Waren er te veel herhalingen en moest je uh, na acht keer zeggen: oh, dat was echt genoeg. Want dat is voor mij informatie, daar kan ik ja, dan mee. Ja, maar dit vind mee. ik toch
2: iets anders. Want dit, dit, dit klopt. Hè? Dit hebben we ook, dit speelt ook. Maar dit ja. gaat echt over de grenzen van je kunnen. Maar ik ja. vond het zelf, daarom bracht ik het in, maar ik merk hier, ik word er aan alle kanten uitgelachen. Maar dan uh, hou ik mijn eigen voordeel erbij en hoop ik dat ik wat luisteraars uh, meekrijg. Ik, wat ik er zelf inspirerend aan vond, is door het. Alleen al het, het, het begrip micro-quitting aan mijn vocabulaire toe te voegen, <laughs> dat het ja. me helpt om net even iets langer door te drukken. Wat ik zeg, in die baan. Als wij met vijf man in de baan liggen bij de URTT, ja. als je niet oplet, gaat die laatste, die stopt al ja. vijf meter voor de muur, stopt die met zwemmen, want dan kan niet bij. nee. Die andere vier moeten gewoon aan de kant. En laat die gas doorzwemmen tot de muur. En jij denkt
1: dan. Hé, daar heb je weer zo'n micro-quitter. Ja, maar weet je hoeveel baantjes je doet op een 25 meter jij wil meter geen bat. micro-quitter zijn. En ik nee, ja, nou,
2: mij inspireert het. Ja. Maar goed dat jullie het allemaal uitlachen <laughs> en wegwijven. Dan ja. is het niet relevant. Maar ja. ik, vond het, uh, ik vond het fijn om door te zetten.
1: Nee, ik, ik, ik snap het ergens wel. Dat voelt natuurlijk ook goed bij jou. Als jij gewoon netjes die interval echt gewoon volledig kan afmaken. Zo nou, en andersom.
2: Het motiveert mij om een stapje extra te zetten. Ja. Want ik kan je vertellen. Inderdaad, Guido, wij werken ook met die structured workouts en die begint inderdaad vijf seconden voor het einde van ja, de interval te piepen. Ja. Ja. Kan je vertellen, zucht van verlichting, hè? We ja. zijn er. Maar dan kun je hem dus daar al laten uitbollen of pas bij het vijfde piepje als je echt bij nul bent. Ja. Nou, als jij nu zegt, Guido, maak mij gereed uit die vijf seconden, maar goed, mij. Ik...
0: ja, nee, 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 wacht even, dat zeg ik niet. <laughs> um, ik, ik kijk wel, kijk meest. Je kijkt van wat hij dan in die minuut gemiddeld heeft gepresteerd. En als je die laatste vijf seconden laat lopen... Dan zul je, en je zit nog steeds gemiddeld erboven wat je zou moeten lopen... Ja, dan heb je ergens in het begin bijvoorbeeld te hard gelopen. Dus dan heb je dat gecompenseerd op die manier. Uiteindelijk ging het, gaat het bij mij dan om dat gemiddelde dag... dat je dat gehaald hebt. Als je dat door die vijf seconden dus niet meer haalt... dan wordt het wat anders natuurlijk. Want dan zit je steeds en net onder... Ja. En dan denk ik, hé, hey, nou ja, dan, dan valt niet meteen op dat je steeds vijf seconden te vroeg eigenlijk stopt, maar als je dan wat diepere erin gaat kijken, dan denk ik, hé, hey, wacht even, die laatste vijf seconden, dat zijn gewoon hele lage waarden, waardoor het gemiddelde omlaag gaat, die loopt gewoon niet door.
1: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de prikkel die je aanbiedt, of die een, een atleet ja, krijgt. dat snap en ik ook dan wel, nou dat die met en...
2: je niet seconden zitten te ja. tellen. Nou, laat het dan iets mentaals zijn. Ja. Dat je gewoon de kracht ja. hebt om uh, tot het einde zoiets af te ja. maken. En,
0: en je moet ook bedenken, weet je, ik, be, ik als trainer, en er zijn nog veel andere trainers, die bedenken een programma, maar dat is niet, zeg maar, de waarheid van, als je dat niet volhoudt um, en je doet het iets korter, dat het dan bijvoorbeeld veel minder effect zou hebben. Omdat ja, je hebt niet gedaan wat, wat volgens de trainer wat de waarheid is. Hm. Uh, ja, die suggestie uh, wordt dus
2: is, wel in die artikelen gewekt. Hè? Dat dat micro ja. zich zo ver optelt en opstapelt. Ja, dat, ja, je dat je misschien echt misschien uiteindelijk, ja. als je dat iedere training doet, echt wel dingen laat liggen. Ja. Goed, nou, Ik hoor jullie sceptisch. Ik vind het inspirerend. Ik hoop dat er wat luisteraars in zijn die zeggen... dankjewel Gerrit, ik zwem vanaf ja. nu door tot de muur.
1: Misschien moet je een apart clubje ja, maken is... binnen Strava. Van, uh, nee, dat ga ik niet doen. Ja. Netjes... We gaan doorschaken
2: naar het tweede onderwerp. Want ja. daar raakt hij al een beetje aan. En dat gaat specifiek over mensen die dus inderdaad de luxe hebben... om, uh, zoals ik met Guido, te trainen met een trainer die programma's opgeeft. En in die programma's staan vaak bandbreedtes. Guido, uh, bijvoorbeeld loop eens 12 minuten tussen de 300 en de 320 watt. Of doe eens drie minuten dit. En wij hadden het hier uh, van tevoren al even kort over. Uh, Volgens mij herken jij daar ook een fenomeen waar jij ook een studie van hebt, Jurgen. Maar Guido, wat (laughs) zie jij vaak gebeuren bij atleten?
0: Nou, als je de bandbreedte opgeeft, uh, wat je zegt, bijvoorbeeld 300, 320 watt. De meeste atleten gaan dan echt wel naar die 320.
2: Ja, we een structureel aan de bovenkant zitten.
0: Ja, het liefst altijd even net daarboven. Want ja, denk, ja als je dat zegt, dan, dan is natuurlijk... Ja, als ik daar aan de bovenkant wil zitten, dan is dat beter. Dus ik ga dat proberen. En dat vind ik op zich nooit een heel groot probleem. Tenzij je daar in die eerste intervallen dik boven hebt zitten... en dan gewoon op een gegeven moment die training niet meer kunt volhouden. Omdat ja. je te veel uh, energie hebt verspild. Ja. Ja. Want dan verschiet je natuurlijk je doel voorbij. Dan denk je, ja, ik heb wel even een paar flink hard er boven gezeten, maar ja, die laatste drie eh, haalde ik niet meer, want dan was, kap- was ik op. Ja,
2: ja. ja, wat heb jij voor studie
0: gevonden, Jurgen?
1: Ja, nee, er zijn best wel wat studies. Steun van Erp heeft er ook uh, eentje gepubliceerd en er is in... de
2: wielrem-wetenschapper die ja. we eerder hier te gast hebben gehad.
1: In, in Groningen heb je het Coach in Control-project, waarbij ze eigenlijk goed uh, proberen te monitoren van in hoeverre de pupil volgt wat de coach opgeeft, of dat gematcht is. Uh, en met name kijken dan, ja, de duur, dat is één ding natuurlijk. Maar meestal denk je van, ja, dat uh, als je opgeeft een uur, dan doe je ook een uur. Doe me wel even denken aan, uh, wil ik toch even terug naar microquitting... Dat heb ik nou wel. Stel, je gaat lopen en je komt bij je huis en het is 59 minuten heb je gelopen. Dan loop ik nog wel even door dat ik een uur volg. <lacht> dus in die zin uh, wil ik ook geen kwitter ja, zijn. Dus heel dat, goed, uh... heel goed. Maar waar zij met wat name. Goed van jou, jurk. Ja, dank <lacht> je wel. Waar <lacht> zij wel uh, ja, duidelijk verschillen vaak vinden is in de coach heeft een bepaalde. Uh, ja. Uh, belasting in gedachten en die wordt dan gemeten, uh, bepaald aan de hand van, RPE is nog een heel belangrijk parameter natuurlijk, ja. ervaren maat van inspanning, maal de duur dan heb je die session RPE. Uh, en dan moeten de pupil ook invullen en dan gaan ze die naast elkaar leggen en dan vinden ze toch vaak een mismatch en dat is individueel bepaald. ...ergens ook wel logisch... ...dat voor de ene pupil... ...die scoort waarschijnlijk zijn AP... ...ook anders dan de andere... ...maar dat zet wel een coach wel aan het denken... ...van die, die denkt... ...ja, hè, ik, ik heb een bepaalde training uh, voor ogen... ...met een bepaalde uh, belasting... ...en nou, wat die, die, uh, mijn pupil doet... Ja, ...komt daar helemaal niet goed overeen. ...dus kortom, dat is dan zoeken naar... Uh, ...noem maar op... ...en die, die mismatch wordt gevonden bij... ...nou ja, uh, wielrenners, ...want de verteunen van Erp... Maar dus ook in die studies in Groningen, waarbij ze kijken eigenlijk naar jonge talenten in het roeien en het schaatsen. En dan zeggen ze juist daar is het zo belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Want het zijn mensen van 17, 18, die gaan vaak of uit huis gaan misschien studeren, krijgen nou ja, een hoop dingen op zich af buiten de sport om. En dan is het ja, super belangrijk dat zij uh, niet te veel doen. Overbelasting ligt bij hun heel erg op de, de loer. Aan de andere kant ook niet te weinig natuurlijk. En dan zie je toch duidelijk van, bijvoorbeeld in die roeiers, die willen allemaal in een, uh, bijvoorbeeld wordt gezegd, oké, in hun geval drie zones waarin je traint van intensiteit, dat ze vaker in zone 2 gaan trainen dan waar eigenlijk zone 1 bedoeld is. Dus ze hebben iets, die natuurlijke neiging van, nou, ik ben nou toch aan het roeien. Oké, okay, ik moet rustig aan doen, zone 1. Maar ik doe toch even een schepje erbovenop. Want trainen is goed, zeg maar. Dat is altijd... Dan heb ik echt gewoon extra mijn best gedaan. En dat is, ja, dat is echt wel een probleem eigenlijk daar. Of in ieder geval, er wordt in ieder geval geschetst. van Ja, uh, het, het, ja het, wat de coach opgeeft en in gedachten heeft. En wat de pil uitvoert. Ja, dat is een, een puzzel, een zoektocht. En toch even, waarom is dat een probleem, Guido?
0: Nou, voor mij is het niet zo'n groot probleem, vind ik. Nee? <laughs>
2: Nou, we hebben het toch vaker gehad over het
1: belang van die ja, training trainingen bij en, hun, en hoe, bij hoe moeilijk hun.
0: dat is. Oh, ja, ja, In ja. deze situatie uh, is het geen
1: één-op-één coach, hè, die, nee, die nee, gewoon nee, nee, dagelijks nee. kan terugkoppelen. Dit is gewoon, ja. iemand geeft een trainingsprogramma voor een week, misschien twee weken. Ja, en die ziet dat's... uiteindelijk na twee weken van, ja, die pupil is niet vooruit gegaan of die is misschien overtraind geraakt. Ja, daar zit denk ik het belangrijkste. Uh, ja.
0: Uh, ja, en dat is, dat is denk ik bij mij wel anders, want ja. Ik zie ze elke dag om de dag. Uh, zie data en commentaren verschijnen. Um, en soms gaat het inderdaad wat harder dan gepland. Um, maar als het gevoel daarbij heel goed is en prima is. En de trainingen le- andere trainingen lijden er niet onder. Dan mag dat wat mij betreft. Want um, het gevaar is wel. Als je, kijk, als je een rustige training echt weer harder gaat doen. Dan is vaak het gevolg dat je de harde trainingen lichter gaat doen. -hmm. Dus dan komt alles een beetje dichter bij elkaar te liggen... en dan zit er niet heel veel variatie in. En dat wil je eigenlijk niet.
1: Grijs trainen ga je dan eigenlijk. Dat wordt steeds grijzer,
0: ja.
2: Ja, Ditzelfde effect hoorde ik uh, van de week. Ik was natuurlijk vlak voor mijn marathon... hadden wij nog even een hele dikke trainingsweek... En toen, er was in een podcast, dat ging over slaaptekort, hoor. En er werd dus ook gevraagd, ja, maar wat zie je dan als coach of trainer... als een atleet slaaptekort heeft? En dan werd dus ook beschreven, nou, wat je dan ziet... is dat ze de intensieve trainingen gaan dempen. Weet je wat jij net vertelde, uh, Jurgen, ja. ook over dat micro-quitting? Van, oeh, ik ga aan de onderkant van de bandbreedte zitten. En die lichtere training, die rustig duurt, dan willen Niet ze dat toch even laten zien. Ik ben er wel. En die gaan dan hard. Nou, ik schaam me kapot. Dat was eigenlijk precies ja. wat bij mij ook die week gebeurde. Hè. Ik kwam natuurlijk ja. uit de week Genève. Je gaf ja. mij blokken in te vallen op bandbreedte 300, 320. Opeens, oh. waar ik normaal op de 320 in had gezitten, was nou, als ik die 300 maar haal, is het goed genoeg. En vervolgens die dag erna rustig dacht nou, ik, nou, kan wel lekker doorstampen.
0: Um, ja. Exact,
2: ja, nou, ik was zelf dan al scherp genoeg om dat zelf ook waar te nemen. Maar dan, uh, Guido, wat, wat, en dan, dan schakelen we al een beetje door naar het volgende, en derde onderwerp in dit. en uh, Moeten we dan aanpassingen doen of niet? Nou, voor mij stond daarna gelukkig een rustdag op het programma, maar...
0: Dus hoef ik niks aan te passen, want dan verwacht ik dat je... Kijk, als je da- stel dat je daar nou wat meer vermoeidheid door had gehad doordat je dit doet eh, van de afgelopen dagen week... Dan dan is het gewoon belangrijk dat je die rustdag goed herstelt. En dan komt de volgende training. En dan uh, kun je zien of dat gewoon weer goed gaat. Of dat het eigenlijk hetzelfde trend voortzet.
1: Ja. Ja. Dus het gaat om trends. Jij gaat niet meteen denken van, oh, ik moet nu ingrijpen. Je houdt het een beetje in de gaten. Oké, dat kan niet veel stuk gaan. Op het moment dat iemand een keer slecht slaapt. Of een een HRV die uh, laag is of, uh, nou ja, zelf aangeeft, ik heb nog uh, pijn in de poten. Dan denk jij, nou... Ja, dat kan. Ja.
0: Ja, 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 dat kan, weet je. Je Je moet nooit op op één waarde, één één training zo gaan ingrijpen. Ja, dat zeker niet als het het niet om ziekte gaat natuurlijk. Maar dan, ja, dat is geen paniekzaaien.
2: Ja, nee. Ja, want dat is dan dat derde onderwerp. Hè? De Mensen die werken met trainingsschema's. In, in, in ons geval, ik krijg een schema van jou. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die halen een schema van internet. Daar hebben we ook al vaak over, pas op, pas op. Want dat ja. is misschien wel intensief. Nou, een van de dingen om te meten of het eens intensief is... is iedere ochtend bijvoorbeeld je hartslagvariabiliteit... met zo'n appje meten, hrv voor training of een andere app. Uh, en uh, bijhouden of je goed slaapt slash uitgerust bent. Maar dan gebeurt er iets interessants, Guido. Want ik krijg best wel af en toe... En dat kan ik vaak wel relateren aan werkstress of andere ja. factoren. Dat de HRV zegt limit your intensity today. Ja, dat uh, zegt de HRV dan. Kan je vertellen dat de praktijk is dat ik toch zo goed mogelijk aan het schema van Guido Vroemer wil voldoen. Ja. Dus gewoon mijn training ga uitvoeren. Ja,
0: klopt. Doe ook ik dan ik iets niet die...
2: goed? Of is dat oké? Okay, of hoe moeten we. Nee, dat... ik
0: krijg die dingen natuurlijk ook. Ja. Ja, hè, jouw data zijn dan weer gekoppeld aan mijn coach account. Ja. Dus ik kan het ook volgen. Hij um, weet alles
2: van je dus. Zeker. Ja. Ja. Maar mijn vraag is: want, want met Jurgen had ik het van tevoren <laughs> over dit schema. Ik krijg dan niet opeens een alert van jou, of we hebben ook niet de afspraak. dat jij tegen mij keihard zegt: hé, hey, als HRV voor training rood of geel wordt, niet die nee,
0: intervaltraining uitvoeren. Nee, nee, nee. Ik maak de beslissing en ik krijg informatie vanuit dat soort uh, data, allemaal van jou, uh, over ha- slaap en herstel. Ja. En het is um, um, wat de app zeg maar, van HRV voor training als advies geeft, neem ik mee. En daar maak ik dan een stel dat ik denk, ja, weet je, nu is die wel heel slecht. En dan moet ik wel even weten wat er precies aan de hand is. En dan ga ik contact zoeken. Want, nou ja, of ik zet al iets voor bij die training. Van, nou ja, gezien de trend, hè, dagen achter elkaar slecht scoren in, uh, wat betreft HRV en, en slaap. Denk ik dat de, de intervaltraining wel um, of rustiger gelopen moet worden, of alleen maar rustiger duur, want dat zou dan, zeg maar, ingrijpen zijn. Als het een keertje slecht is, dan kun je wat, he, dan, dan is het, wat mij betreft, waarschijnlijk nog steeds mogelijk dat je die training goed kunt doen. Want um, misschien is, is de um, uitgerustheid of de, de app geeft misschien wel een. een ...andere beeld... ...of een ander advies... ...maar ben je fysiek nog wel... ...prima in staat om die training te doen. Dat is eigenlijk... ...de de afweging... ...die ik dan maak... -hmm. ...en niet de app.
1: Ja, maar dat is wel interessant, want het is de vraag van... ...fysiek zal hij in staat zijn om... Maar het is natuurlijk het hele idee. Komen de prikkels nog wel genoeg aan? Is hij wel efficiënt dan aan het trainen? En dan gaan we denk ik over op een recente Finse studie bij recreatieve hardlopers. Ja. Waarin ze eigenlijk Jughead gedacht hebben... even een peper uit zijn zak. Ja, <laughs> nou, maar Guido kent hij ook, denk ik. Ja, ja, ja. En waarin ze dus twee groepen uh, hardlopers hebben genomen. Ja. De ene is de controlegroep, die volgt het... Het klassieke uh, trainingsschema uh, zoals dat uh, bijvoorbeeld op internet te vinden is of vaak voorgeschreven wordt. Uh, Zes weken duurtraining en dan zes weken met meer intervallen. Volgens mij lopen ze vier keer per week. En dan die intervallen is uh, één tot drie keer per week. Uh, Nou, en dat vergelijkt... Dat is eigenlijk voor de ene groep vaststaand. En voor de andere zeggen ze, oké, we monitoren... Dat doen ze eigenlijk voor iedereen. We monitoren ook je HRV, uh, je rate tijdens die inspanningen. En stel dat die bijvoorbeeld relatief hoog is bij een lage inspanning... dan is dat ook een signaal. Plus, uh, ja, hoe vermoeid ben jij? denk dat ze dat ochtends monitoren, samen met die HRV. En uh, heb jij spierpijn? -hmm. En dit is wel even, om te benoemen, deze uh, studie is gesponsord door Polar. Of in ieder geval hebben okay. betrokkenheid. Dus die... Uh, hm. en, nou, wat er dan gebeurt is... Uh, Ik weet niet wat deze bijzin betekent voor de bevindingen. Nee, maar uh, laten we eerst maar eens luisteren goed. wat ze gevonden hebben. En zij laten dus een algoritme erop los... waar nooit iemand van weet hoe werkt dat algoritme precies... op die, die vier extra uh, ja, inputs... Ja. Om dan eigenlijk per input te kijken of een, misschien in totaal uh, rode vlaggen te gaan uitdelen. En een rode vlag is, ja, dat is een beetje onduidelijk. Waarschijnlijk je ja, HRV is erg laag. Nou, we hebben het natuurlijk in onze aflevering over Pas gehad. Op, want dan zegt Guido, ga niet om laag of hoog. Ga nee, dan, precies, relatief afwijkt. of in ieder geval afwijking. Dus dan weet je niet wat algoritme, maar in ieder geval geeft een signaal dat jouw uh, balans balansparasympathisch ja. uh, niet meer zo lekker is. Uh, de andere rode vlag gaat als jouw hartslag onevenredig hoog of laag is tijdens ja. een bepaalde inspanning. Een rode vlag als jij, uh, mo- of, ja, jij aangeeft dat um, jij uh, vermoeid bent. Ja. En dat als kwalitatieve ergens... factor, ja. hè? ik voel me moe. Ergens tussen 0 en 7 moet je dat scoren ja. en vanaf 4, 5 dan wordt het uh, kritisch. zeg maar. En uh, de laatste is, wat zei ik? Die zijn spierpijn. Nog... Ja, spierpijn. Mm-hmm. Nou, en dan zeggen ze, oké, okay, als je nou nul vlaggen hebt, rode vlaggen... ...dan train jij gewoon lekker door. Volgens, volgens het schema? Het, nee, dan kreeg je iets extra's erbij oh, zelfs. Oh, ja. Ja. Als jij één rode vlag, dan, uh, dan hield jij het schema aan. En bij twee rode vlaggen of drie, dan moest jij juist minder aan gaan doen. En dan zagen ze eigenlijk na die uh, totaal twaalf weken... ...dat allebei die groepen gingen vooruit. Maar die groep waarbij eigenlijk de aanpassingen in het trainingsschema... ...aan de hand van die verschillende parameters... Ja. ...meegenomen werden. Soms meer juist schep je erbij, soms ja. een schep je eraf. Ja, en meer vooruit gingen en dus uh, suggererend dat een flexibel trainingsschema... ...die rekening houdt met uh, dit soort zaken, met dus vermoeidheid en uh, spierpijn... Um, ...wel is uh, wat efficiënter kan zijn en effectiever. Nou, effectiever juist ja. toch? Ja, je ja. traint meer. Ja. Ja. Nee, je traint, dat, dat is een goeie. Je traint dus niet meer, want ze hebben uiteindelijk gekeken... Nou, toch wel, gekeken. als je geen rode vlaggen hebt, dan krijg je toch een schepje erbij. Ja, nou, daar zit, daar zit iets, iets trickies in die controlegroep. Hoe die trainde, was altijd twee weken toenemen, één week afname. Twee okay. weken toenemen, okay. dus een hele ja, soort periodisering. Ja. En als je kan ziet naar hoe die, uh, de groep... Met die extra trainen. En dan zag je dat dat veel gelijkmatiger was. Okay. In die hele periode. Nee, dus en het ze... Saldo trainden ze ongeveer evenveel. Precies. Dan hebben ze in ieder geval niet statistisch nee, nee, verschillend. Ja. ja. Uh, ja. En dus dat suggereert. Als jij dat heel goed kan monitoren. En in ieder geval de juiste informatie hebt. En het algoritme ja, doet zoals hij zou moeten doen. Dat het misschien op die manier wel. Uh, jou, uh, het goed is om je trainingsschema aan te passen. Mm-hmm. nou Guido hoe, Zegt Guido, ja dat is mijn vak nou
0: ja dat doe je, dat is precies wat ik eigenlijk zelf doe <laughs> ja
1: oh, maar bij, bij, um...
0: bij
2: Gerrit dus niet eigenlijk, nou ho ho dat is niet gezegd, ik heb gezegd niet op dagbasis ja, ja oké, okay. daar ging deze studie ja, over deze, nou, kijk, d- 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 deze
0: studie, deze deed dat twee keer in de week werden die data bekeken ja. en er werd er eventueel ingegrepen. Ja. nou ja, dit, ik kijk natuurlijk ik maak per week een, ik geef niet een week schema van, van of een, een schema van 16 weken Hè, wat, wat deze natuurlijk, die controlegroep, die krijgt... Ik weet niet trouwens hoe... Of het ja,
1: er, of... vier weken basis en dan zes weken duur. Je nou, krijgt ja. een schema heel ja. lang
0: schema. Ja. En bij mij is dat gewoon per week steeds. Ja. En dus er zit altijd... Ja, ja. In die week zit er al een controle van... Ja, wat ga ik volgende week erbij doen of eraf doen of et cetera. Hè. En dan heb ik per dag eventueel ook nog eens de mogelijkheid... om dat aan te passen voor morgen. Ja. De dag zelf. Dus dat is eigenlijk... Alleen het bes- wie maakt de beslissing? Dat is niet zeg maar... Een algoritme nee. of een artificial intelligence programma. Want dat maak ik en ik maak wel gebruik van die data. Um, maar ik wil wel zeker weten of die data dan ook wel goed zijn. Ja.
1: Maar welke, um, data, namelijk... ja, welke data neem je mee? Wat, wat scoor jij Gerrit dan? Uh, scoor ja, jij ook spierpijn?
2: score je of voor pijn. Ja, ja, ja. En, zit ja, ja, ja. allemaal in die Hrv voor Training app. Die vraagt ah, je ja. allemaal dezelfde rode vlaggen als in de Finse studie. Ja. Ja, ja. ja, ja, Dat okay. is praktisch
0: dezelfde. Ja. En de, de trend van um, groene hartslag en hartslagvariabiliteit... Ook tijdens de of na de nacht, als dus je opstaat, um, daar zit een bepaalde bandbreedte. En als je daar helemaal uitvalt, dan zijn er altijd van. Nou, weet je, dan moet je opletten. Dat wil niet zeggen dat je dan meteen moet aanpassen, maar dan is het wel dat je moet opletten, want waarschijnlijk is je herstel in die afgelopen dag is, gewoon niet optimaal geweest. Ja. En dat wil nog niet zeggen dat je niet kunt presteren, maar je moet wel ervoor zorgen dat je herstel in die komende dag, dagen, weer verbeterd wordt. En als je een, um, een programma het laat um, beslissen, ja, die gaat af van wat erin komt. Hè? Hoe slechter de data, hoe slechter de voorspelling. Mm-hmm. Dus als er slechte data in komen, krijg je ook gewoon slechte adviezen. Dus dat is wel een risico daarbij. Hè? Weet je, als maar waarom als je een zou HRB de data...
2: Hebt... Ik ben even kritisch naar je, Guido. Waarom zou de data in, het algor, in, de, in de app of in de AI... Ja. slechter zijn dan de data die naar jou gestuurd wordt? Dat
0: nou ja, dezelfde ik, data? Ik, ja, dat klopt. Maar als ik zie, dan denk ik... God, dat, dat klopt ergens iets niet met, ja, ja. met die meting. Ja. Hè, stel dat uh, uh, een hartslag... In jouw hartslagvaar van een hardloop uh, van een training... Zitten allemaal spikes of hoge waarden? Dan denk je, ja, daar zit allemaal storing in. Ja. Die haal ik, hè, die denk ik, ja. Maar dan heb je een hele hoge hartslag bij een heel laag tempo. Ja. Hè, daar, daar zit iets fout. Terwijl als je dat in een algoritme gaat stoppen, die denkt, jee, die is echt, uh, gaat niet goed. Die ja. moet rustiger trainen, want die heeft veel te hoge hartslag bij die snelheid. Ja. Als een simpel voorbeeld daarbij. Dus die ja. maakt daarop een beslissing. Ja. En ik. Kan dat wel beredeneren, natuurlijk. En dan maak ik daarna de beslissing of dat wel klopt of niet klopt.
2: Nou, ik vraag het, want het is een enorme trend. Je ziet nu, je wordt om de oren geslagen aan alle kanten met apps die zeggen: we gaan jouw training personaliseren. En we hebben een algoritme. En ik ik kan de namen van alle apps die dat doen niet eens noemen. Ja. en ik zit nu even te denken, nogmaals, ik permetteer me de luxe dat ik met jou train. Superfijn. En ik heb ook alle vertrouwen in jouw inschattingen. Maar ik zit ook te denken aan al die luisteraars die zich dat of niet kunnen veroorloven of niet willen veroorloven. Ja, ja, als... ja, ja. Hier zit er een. Ja, nou, hier zit er een. Maar dan gebeurt er namelijk iets anders. Want dat merk ik, dat heb ik al met jou Guido. Maar laat staan dat je op een internetschema zit. Namelijk, je kan hier luisteren naar deze adviezen tegelijkertijd zie je een soort schema inderdaad voor mijn part zes weken door waarvan je weet ik moet iedere week een interval doen en je bent natuurlijk ook geconfronteerd met beperkte tijd in je agenda dus ik herken van mezelf ook de afweging ja de zijn er staan wel op rood en ja. ik moet vandaag ja. de intervaltraining niet doen maar ja als ik hem vandaag niet doe wanneer ja, ga lukken. ik hem dan wel doen dus <lacht> hoe, hoe ja. geven we mensen nou comfort in hoe je nou slim die afweging maakt hoe moet je daar nou mee omgaan
0: ja, als je met een programma... Kijk, stel dat je met zo'n programma zou werken... die je daarin support en steun kan geven... van ja, weet je, doe het wel, doe het niet. Uh, pas het aan of pas niks aan. Um, blijf zelf ook wel kritisch meedenken. Ik zou, weet je... dit soort dingen zou ik nooit klakkeloos gaan volgen. Nee. Want dan, nou, dan...
2: oké, okay, eens. Wat ik denk ik bedoel is... als jij een schema volgt... naar je eerste marathon, naar je eerste triathlon, whatever... dan... Gebeurt er natuurlijk iets in je hoofd? Hè? We hadden het met Jens van Lier over ankeren. Dat je denkt: Dit is het programma wat ja. mij bij die prestatie ja. brengt. En als er natuurlijk dan iets gebeurt, dat kan het missen van een intervaltraining zijn. Of jij nam het net zelf al in je, woord, uh, in je mond, Guido. Als je bijvoorbeeld ziek wordt en je moet uh, drie trainingen missen. Dan ga je natuurlijk voor je gevoel relatief achterlopen op waar je zou moeten zijn. En mijn eerste ja. reactie is dan: Oh, dan moet ik
0: inhalen. Ja, 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 dan moet meer niet... doen. Ja, 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 nee. Dat niet inhalen. Je moet het plan, wat, je, wat er stond, moet je herschrijven. Nou. Op, op, eigenlijk, hè? Weet je, als je ziek bent geweest, sowieso. Um, stel, je, je zit uh, in een 16-weken plan. En je bent na 10 weken zit je, goed. En dan ben je daar ziek. Een week ziek. Dan zou je zeggen: Nou, weet je, dan, ga ik, dan sla ik week 11 over. <laughs> en dan ga ik door met 12. Nee, doen, want nee. dat is niet meer reëel. Je bent gewoon een week ziek geweest. Dus je bent slechter geworden. Je hebt achterstand op je schema gelopen. Ik zou eerder zeggen, ga dan week... Dan moet je je doelen misschien bijstellen. Maar ga in ieder geval aan het begin van week 10, voordat je ziek werd, stap daar weer in. Kijk of je dat niveau nog steeds hebt of dat je uh, uh, iets minder bent geworden. En dan ga je eigenlijk vanaf daar weer door. En mogelijk, nou ja, herstel je vrij snel. En denk je, ja, eigenlijk kan ik nu een beetje weer versnellen. En kan ik iets meer gaan doen. Maar ik zal waarschijnlijk niet zeg maar, het schema in gaan halen waar ik was. Nee, en wat
2: is dan, het is misschien een open deur voor jou, maar toch even, wat is het gevaar als je dat toch gaat doen? En denk, wacht even, uh, rammen, desnoods een extra training erbij steken. Waar kom je dan ja, uit?
0: Ja, op zich zul je dan een grotere kans hebben op blessures. Op ja, dat... uh, weer ziek worden eventueel. Omdat je denkt, ja kom op, ik voel me weer en ik ga weer door. Uh, je, waar je op gaat. Um, beknibbelen is je herstel Want je denkt god ik heb eigenlijk geen tijd Maar ik lig achter Dus ik moet meer trainingen in dezelfde tijd gaan stoppen Dus dan maar minder slapen Dan sta ik maar iets eerder op Dan kan ik vroeger hè, vroeg gaan lopen En dat gaat je um, Op den duur gaat dat je opbreken Want uh, meer trainen Vraagt dus ook aan de andere kant Meer herstel Dus dat is dubbel meer tijd
2: Ja ja, mooi. Ja, ik, ik snap het. Maar ik ben blij dat we dat nog even in deze podcast ja. onderschrijven. Want volgens mij is dat precies waar iedereen me worstelt die niet een persoonlijke ja. trainer heeft. Denk, ja, ik heb hier een plan. En helemaal ja. als je nog een beetje aan het begin van je ja, sportcarrière staat, ja.
1: dan denk je, ja, alles belangrijk. Ja. Nee, je moet je gevoel ontwikkelen. Nee, dat heb je niet. Dus je dat je krijg je alleen maar door te doen, te doen en ervaren, ervaren. En dan hopelijk ja. dat je nog het leuk vindt om. En dat is het. Ook met een, een trainingsprogramma kan in het ene jaar wel voor jou werken. En drie jaar later niet meer. Of juist niet. Omdat jij, ja, je bent sowieso ouder geworden. En jouw persoonlijke situatie is veranderd. En dat is juist ja, wel het interessante. En waarvoor denk ik ook de, de puzzel die coaches graag willen uh, leggen en uh, oplossen. Maar dat, ja, dat is denk ik dat te weinig mensen beseffen van... Ah, je hebt gewoon pluk een schema van internet, volg je... Nou, dan word je automatisch altijd beter. Nou, dat is het natuurlijk wel zo als je begint, hè? Ja, als je vanuit scratch Toch? begint. Ja, ja. Ja, dan is elk schema... Van niet trainen naar trainen word je altijd beter. Ja, iets doen van niets van doen naar iets doen, <laughs> zeker. Maar op een gegeven moment wordt dat wel, als je alleen maar een niveau hebt, denk ik. En dan, ja, uh, ja dan wordt het wel interessant. Maar ja, dat, dat is juist denk ik ook weer leuk, om zelf te gaan nadenken bij jezelf van... Hey, Hey, bij, bij dit schema ging het, ben ik meer vooruit gegaan... en nou, dit werkt voor mij weer niet, zeg maar. Dus Ik uh, ja. Ja. ben nog wel even benieuwd, uh, Guido,
2: naar jouw collega-trainers... waarvan ik weet dat die ook veel luisteren. We hadden het uh, als tweede onderwerpje even over die, die atleten... die dan altijd aan de bovenkant gaan zitten... met als risico dat ze uiteindelijk in grijs gebied uitkomen... Um, Anticipeer je daar dan op een gegeven moment weer op en krijg je dan een soort ja. cirkel? Er worden natuurlijk heel veel mensen staan. Als ik dat dan doorkrijg, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om bij het opstellen van programma's?
0: Ja, dat klopt. Want je hebt wel, je hebt natuurlijk sporters waarvan je weet, ja, die gaat altijd aan de bovenkant zitten. Dus als ik die al iets te hoog ga zetten, dan gaat die daar nog verder boven zitten. Um, dus ja, weet je, als ik normaal zeg... ...ik wil een interval van twee minuten... ...op 110, 120 van FTP zetten. Um, en dat, dat, dat zou ik dan bij degene die, de, die... ...waar ik toch weet dat hij aan de bovenkant gaat zitten... ...dan zou ik dat woord 110, 115 zetten. Ja. Omdat ik dan weet, dat hij toch boven de 115 zitten. Ja, dus dat doe jij ja, dat, wel. Dat... Op een
2: gegeven moment leer je atleten kennen... ...en denk je, nou ja ja, 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 ja. Ja,
0: ja, ja, die... Weet je, Ja, maar dit kun je eigenlijk niet vertellen. Want ze luisteren <laughs> ook. Dan gaan ze ja, er eigenlijk nog meer mee boven Dus diegenen die dat hebben... Die hoor, en die luisteren... Die, die lachen natuurlijk nu tijdens dat ze dat luisteren. <laughs> zijn, oh ja. Ja. ja, dan wacht maar even. Dan ga ik dat de volgende keer wel even nog harder doen.
1: Ja. Ja. Ja, nou, dat is we goed. We dat hebben
0: goed... We hebben niet wat voor
1: data je binnenkrijgt de komende is week. week dat is ja. nog wel een leuke ervaring uit
2: onze uh, eerste zes maanden. Want ik weet natuurlijk... Wij, wij trainen nu uh, een maand of tien met elkaar. En in het begin weet ik natuurlijk ook dat je dit aan het doen bent. En in het begin waren de trainingen best wel makkelijk. toen ja, ja. dacht ik... Oh ja, dan zat ik ook iedere keer boven. Denk ik nou, hij, hij, ja, ja, hij blijft ze vanzelf
0: opvoeren ja. tot het punt dat het een vanzelf een keer kraakt. Ja, je denkt, 320 kak, 300 vind ik nu ook wel genoeg. Ja, Kijk, daar zit ja. je nu op. Ja, zeker, zeker.
1: <laughs> maar ja. ja, ik vind het wel interessant, Gerrit, eigenlijk. Van, in hoeverre loop jij nog voor jezelf of loop jij voor je coach? Ha,
2: dat is zeker interessant. Daar kan ik wel iets ja, over zeggen. dat je... hoop ik.
0: Ja? Dan hoop ik toch dat, dat hij uh, dat het antwoord geeft wat ik <laughs> wil horen. Nou, oh, kijk, nou dan schrijven we toch iets
2: door in hoe de verhouding is. Nee, ik ga je wel zeggen dat ik uh, met name voor toen in de laatste weken voor de Amsterdam Marathon echt heel veel profijt heb gehad van de vreemde ogen. Want ja. ik had toen een hele drukke week in Genève. Mensen die mij op Strava volgen, die hebben dat vast ook gezien. <laughs> Daar kreeg ik trainingen op waarvan ik zeker weet... dat ik ze nooit gedaan zou hebben... als ik niet onder begeleiding van Guido stond. Uh, Een voorbeeld. Negen uur in de auto naar Genève rijden. Helemaal gaar. En dan zegt hij... ga na het rijden nog maar even een half uurtje lopen. Nou, dat zou...
1: En dat doe jij dan En dat heb ik dan braaf gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Dat weet je
0: inderdaad. En ik
2: moet zeggen, op de terugweg... want we hebben de hele week in Genève getraind. was ook echt bizar. Maar goed, dat is wel leuk. Ik heb op een gegeven moment dat dus maar als onderdeel van de uitdaging van de week gezien. Dus voor de mensen die mij niet op straat volgden... ik uh, was presentator van een groot internationaal congres. Ik stond van 8 uur ochtends tot 6 uur middags... op het podium en voor de camera... Maar ik had op een gegeven moment in mijn kop... ja, dan is de dag niet klaar. Dan moet ik gewoon zo snel mogelijk terug naar mijn hotelkamer. Broekje aan, shirtje ja. aan, petje op en dan I- Geneve. Iedereen in. aan de borrel en jij... Ja, daar heb ik ja. dus dan bewust op ingeleefd. Ik, ja. heb, ik heb ik ge- geleefd als een monnik. Ja. Ik heb geen sociale programma's meegedaan. Ja. Ik heb gerend, ik heb gegeten, ik ging ja. me voorbereiden voor een dag. Ik moet wel zeggen, op een gegeven moment gaf hij dan op de donderdag... midden in die week twee uur op. Ja, ja. dat da- da- ging toch echt ja. even een te ver. Daar ja. heb ik ja. dan ja. toch wel ingegrepen. Da ging gewoon anderhalf ja, N- ik... Micro-quitting. Nee, ja. heb ik... nee, ik heb drie <laughs> vijf kwartier van gemaakt. En die dag nou, daarna ik meer tijd. Daar stond geloof ik een uur. Daar heb ik toen één uur ah, en ja. drie kwartier van oh, gemaakt. Ik denk, nou, dan, uh, ja. dan is het samen toch weer hetzelfde. En hetzelfde, ja, op die terug, die zondag ging ik terugrijden, negen uur in de auto. Ik moet bekennen, ik was blij dat je wel niet thuis was. Yes. <laughs> Want die hebben mij natuurlijk de hele week niet gezien. En dan zou ik thuis komen en uh, eerst gaan lopen. Nou, ze waren gelukkig nog uh, van huis af. Dus ik bellen. <laughs> Zie jullie al thuis? Nee, we zijn nog in Zwolle. Oh, we ja. komen dan tegen. Doe nog rustig nog. aan. Doe ik rustig ben aan. straks ook thuis. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, um, ja, dat gaat wel ver. Ja, en dat gaat heel niet, ver. Maar uh, ja. ja.
0: je loopt voor jezelf. En niet voor mij, hè.
2: <laughs> nee, ik loop uh, voor mezelf. Ik zet de doelen voor mezelf. Ik kies ja. zelf dat ik die marathon wil gaan lopen. Ja. Maar jouw externe ogen zijn voor mij wel een hele oh, ja, fijne ja. motiverende factor. Wat ik zeg, als, ja. ik, als ik die niet had gehad, dan kan het zijn dat het op een schema staat. Maar dan zou ja. ik het denk ik niet gedaan hebben.
0: Ja, nee, maar dat is het, weet je. je, je loopt voor jezelf. De intrinsieke motivatie moet eruit komen dat je dat voor zelf graag wil. Dat mag je hopen. Hè? En Ik ben zeg maar als coach, als je iets niet lukt of niet gedaan heeft... ...dan ben ik nooit als coach teleurgesteld daarover. Nou... nou,
1: Zo, uh, ik denk dat ik even weg ga hier, uh...
2: Nee, wacht even, ik vind het juist, ik vind het heel motiverend. Tuurlijk, ik loop voor mezelf. En ik moet ook zeggen, ik was ook een soort van extra trots dat ik Gineve zo heb kunnen doen. En zelfs dat geintje na negen uur rijden... nog een half uur lopen... ik zie er tegenop, maar als ik het dan gedaan heb... ben ik extra trots. Ik zal toch ook niet snel vergeten... dat ik op een gegeven moment weer het werk overnam. Het werd erg druk en ik een aantal trainingen gemist heb. Wij hebben daar op een gegeven moment over gebeld... en noem het passive-aggressive, noem het een geintje... maar ik heb toch heel hard in mijn oren geknoopt... (laughs) dat jij op een gegeven moment zei Guido... Als jij nog meer van dit soort trainingen eruit gaat gooien, dan gooi ik er straks ook nog wel een aantal trainingen uit. Nou, ik weet niet of je dat zo bedoelde, maar voor mij kwam dat toch over als een licht moment. Luister vriend, jij kiest om met mij te werken, dan ga je wel gewoon doen wat ik je opgeef. Want als je het niet doet, dan heeft het ook geen zin om samen te werken. Uh, volgens mij is dat ook wat je wilde zeggen, Guido, maar dan moet je zelf maar toevoegen. Ja, maar nou dat, ja, dat, ik, ik, dan... dat heb ik toen wel als een soort van oeh. Um, ...ik moet er wel... Hè? ...in die zin zit daar wel een stuk externe druk ook op... ...maar nogmaals, die vind ik heel fijn in mijn geval... ...want ik doe het daar goed op.
0: Ja, weet je, dat is eigenlijk dat je in de samenwerking... ...naar, naar elkaar toe een soort commitment hebt... ...wat ik net al riep. Um, jij wil graag dat ik... Me, um, uh, ...mijn werk voor jou goed doe... ...en uh, je help om goed te presteren... ...op uh, um, wedstrijden waar je dat graag wil. Ja. Um, en aan de andere kant heb ik daar natuurlijk ook een bepaalde uh, uitvoering van jou voor nodig. Dat je de, nou ja, de, de, het plan wat ik gemaakt heb niet tot in de details altijd kan uitvoeren. Maar wel op ah, weet je, heel veel, uh, op heel grote uh, nauwkeurigheid, zeg maar. En dat kan natuurlijk ook wel eens in de soep lopen. Door dat het gewoon heel druk is. En dan moeten we daarop ingrijpen. Alleen, dat moet dan niet heel lang duren, want ja, dan op een gegeven moment denk ik, ja, maar nu hebben we al zo vaak alles bijgesteld en, en, en trainingen eruit gegooid. Nu blijft niet zo heel veel meer over.
2: Nee. Nou, en daar komt dus mijn twijfel vandaan. Loop jij voor jezelf of loop je voor Guido? Tuurlijk loop ik voor mezelf en zet ik mijn eigen doelen. Maar ja. ik ga enorm goed op een stukje ja. externe motivatie. Ja. Namelijk Guido Vroemen, die op een gegeven moment zegt, gast, hoppa.
1: Maar ja, dat vind ik wel interessant, want dat, dat ben jij. En, en, en Guido heeft te maken met meer atleten, meer pupil. Dus ik ben benieuwd, heb je ja, er zijn ook atleten misschien die veel eerder zeggen, ja, uh, stik er maar in Guido, deze training trek ik niet, gewoon, uh, laat maar zitten. Is dat, uh, leer je op die manier ook je atleten kennen juist? Of, en kan dat uiteindelijk ook gewoon zeggen van, ja, jij past niet bij mij, sorry, je moet maar een andere coach uh, gaan vinden?
0: Ja, nou, dat kan. Dat laatste, dat kan zeker, weet je. Er zijn uh, genoeg atleten die op een andere manier begeleid willen worden... of anders willen trainen. Maar dat weet je vaak, dat weet je vaak wel al van tevoren. ik mm-hmm. staat bij mij wel redelijk duidelijk hoe ik werk. Ja. Het, wat, wat ik nodig heb om je goed te begeleiden. En er moet gewoon um, een klik zijn tussen mij en de atleet. Hè. Dat moet gewoon prettig lopen. En je moet elkaar nou ja, makkelijk alles kunnen vertellen... Ja. Um, ik ben er om, ja, om de atleet te helpen. En de atleet moet dan ook mij vertrouwen. En daar mij zoveel, nou ja, zoveel mogelijk informatie geven. Zodat ik dat ook kan. Ja. Dus um, nou ja, dat, dat helpt natuurlijk. En dat, dat werkt voor mij ook als enige. Ja. Dat uh, uh, nou, de samenwerking jurke, optimaal is.
2: Dit gedachte-experiment wat je nu doet. En ik weet, we hebben die vraag jou wel eens gesteld. Al in aflevering 21, Guido. Toen we jou voor het eerst uh, troffen. Ik kan inmiddels uit eigen ervaring zeggen... dat kan bijna niet voorkomen, want je zit hier natuurlijk wel vrijwillig, hè? Is niemand die tegen nee. mij zegt: Jij moet met Guido ja. Vroemen trainen. Dus als ik zou gaan zeggen: Ja, die training zakt er maar in. Ja, dan, dan ben ik met Guido eens. Ja,
1: nee, dan precies. houdt het volgens mij op een gegeven moment Dan top. zie je dat van al eerder aankomen. Dan bespreek ja. je dat. En dan ga je zeggen: Nee, de komende paar weken zijn hartstikke druk. Ja. En, uh, nou, ja. dat neem je dan mee. Nee, dat snap ik. Maar ik wil natuurlijk ja. een beetje de boel Je wil een beetje, uh, uh, een beetje op scherp zetten nee, hier. Snap ik, snap ik.
0: er komt dus wel eens voor dat er uh, in, in het logboek dan ergens ineens staat: Poah. Ik, ik kreeg het vandaag. Uh, ik, uh, sorry, maar training heb ik niet gedaan. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Ja, ja
2: maar dat is wat anders. En wij. Ja, en wij hebben namelijk ook wel gehad ja. dat ik op een gegeven moment. Want, want inderdaad, jij geeft een trainingsschema per week. Ik probeer zo goed mogelijk al in trainingspeak vooruit te zeggen. als ik inderdaad dagen of die week in Genève of als ik er niet ben. Maar ja, soms zit er. Ik heb niet helemaal agenda erin staan. Zoals ik dan zie, wacht even, hij doet daar een zware interval of anderhalf uur. Dat past ja. me niet die dag. Maar die dag daarna wel. Ja, dan ja. gaan we natuurlijk wel schuiven. Dat, dat is gewoon op dagbasis aanpassen. Ja, ja.
0: ja en dus zo moet het ook werken.
2: Ja, ja. mooi. Leuk. Ik... Um, aanpassingen
1: maken aan je trainingsschema. Mag dat zomaar, was de vraag. Ik heb nog één laatste punt wat ik graag wil inbrengen. Want nou. we hebben het nu allemaal over parameters eigenlijk in rust. Hè? Ja. Hoogstens misschien die hartslag tijdens de inspanning. Ik moest nog denken aan dat coaching control project in Groningen. Ik heb toen met, uh, destijds met Ruby Otter, dat is een van die onderzoekers daar, gesproken. En die zei, ja, wat wij ook doen, voor, in ieder geval voor de schaatsers en de roeiers, denk ik. Maar ook voor wielrenners heel geschikt kan zijn is zo'n een warming up, een submaximale warming up waarbij je eigenlijk die hartslag monitort en volgens een, een vast tramien en daaruit ja. kan halen eigenlijk van hey ja, hoe fit is iemand op dat moment en lees welke training kan ik ja. wel of niet aan. Dat is eigenlijk die, die Lambert submaximal, sub-maximal cycling. cycling test. Ik vroeg me af Guido, jij kent dat? Ja. doe je do, ja, wat vind jij daarvan? Je kan het die natuurlijk leiden, met hardlopen. Ja, ja. Is dat een stuk
0: lastiger? Dat besef ik ook Ja, ja maar, maar die, test Voor... is verder. Weet je, die test is verder prima. Ja. Um, je moet ze wel gecontroleerd uitvoeren. Dus um, mensen dat zelf laten doen op afstand... is een stuk lastiger. Want dan, ja, dan heb je toch wel meer kans op storingen, bias. Ja. Um, maar, je maar je moet dat je echt op,
1: je... een, uh, op een ergometer doen, toch? Ja, en, uh... kijk,
0: je, je wilt... Vermogen nauwkeurig hebben, je wilt hartslagmeting uh, nauwkeurig hebben. Je moet uh, een bepaalde opbouw hebben en een bepaalde rustperiode. En daar meet je alles in. En op ja. basis daarvan kun je dus, nou ja, je moet ook nog scoren RPA. Ja. En op basis daarvan kun je een conclusie trekken of iemand, nou ja, uh, wel of niet functional uh, aanpast aan de trainingen die er uh, zijn gegeven. En als je een vaste groep hebt met een vaste trainer... die op een vaste plek steeds bij elkaar komen... dan kun je dat daar ja. natuurlijk een opstelling maken. En dan gaan ze naast elkaar of achter elkaar die, die, die test doen... en aan de gang met de training.
1: Want ik had het idee, als je het als een soort warming-up doet... en ja, duurt misschien het kan, zes, zes of tien nog... minuten... Dan, dan zou je voor elke training doe je dit... en dan weet je meteen, ah, nou ja. uh, d- dit kan ik vandaag in de training wel of
0: niet stoppen. Maar het is een pittige warming-up, okay. moet ik je zeggen. Ja. Ik vind de test op zich, als je dat steeds zou moeten doen. En dat heeft iets met 70% uh, hartslag, Max, 90% hartslag, Max, 90% hartslag Max. Ja, ja. Is ja. wel pittig. Ja. Als, ja. als ik dat elke dag moet gaan doen of uh, drie ja. keer per week. Ja. Pff, dat, is echt, uh, <laughs> dat is echt gewoon niet heel relaxed.
2: Nee. En dan mogelijk te veel als je daar iedere training mee begint, zeg je eigenlijk.
0: Uh, nou, te veel niet. Zo, je gaat er tegenop zien. Ja. En eigenlijk ja, wil je dit onopvallend wil je dit in een training invoegen, ja. ja. zonder dat het andere dingen gaat storen. Ah, ja. en, ja. en dan denk je, jeetje, dan moet, moet ik vandaag weer zo'n uh, zware warm up en dan weer 19% van mijn maximale aanslag halen.
1: Ja, maar dat is het ultieme. Als jij het in een training kan stoppen, live volgen en dan ter plekke een ja. training uh, kan uh, veranderen, beïnvloeden...
0: Ah. Eigenlijk doet uh, Garmin dat nu een beetje zo met een algoritme van first beat. Hè? Hey, krijg en dan zijn we
1: weer bij de AI-apps en
0: ja. hoe
2: betrouwbaar ja. die dan zijn. Ja, ja.
0: Ja, 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 dat proberen ze natuurlijk, want je doet eigenlijk niks bijzonders. En het enige wat, die, hè, wat, wat Garmin dan achter de schermen doet is... Wat is jouw hartslag? Wat is jouw snelheid? Wat ja. is jouw vermogen? En dat koppelen, is dat normaal? Ja. Of is dit afwijkend.
2: Dat is die, uh, die, die min 2 Recovery plus 3 score. plus 1 die je zo na 12 minuten te zien krijgt, Ja, toch? ja
0: dat is ja. Ja, ja, ik
2: krijg al ja. jaren, kan er helemaal niks mee. Ik snap <laughs> ook niks van die waarden en, en ja, nee. inmiddels maar... weet ik dat het dit is en dan ja. denk ik, ja, nou en? Ik moet toch gewoon doen wat ik moet doen. Ja,
1: ja.
0: ja dat klopt, maar dan weet je, kun je een beetje zeg maar in gedachten houden van nou ja, als dat echt een heel slecht getal is en um, min 5 of min 8 of zoiets, hè? Dan weet ik al, als ik dat bijvoorbeeld op een horloge heb staan, en ik, ik ben ook aan het meten op de polshartslag. dan denk ik, ja, maar ja, daar klopt natuurlijk weer geen hout van, van die polshartslag. Ja. En dan krijg je ook, wat ik al zei, slechte data geeft ook slecht advies. Ja. Ja. Dus okay. dan heb je daar niks aan. Maar Zoveel als het wel zijn, klopt, dan denk je, nou, ja. mijn recovery score is 1, nou, dan ben ik een beetje de wat ik normaal altijd ben. Dus gewoon hè, goed, normaal, niks bijzonders, kan gewoon doen wat ik wil. Kunnen aan de baak.
2: Ja. ja, mooi. Um, interessant, trainingsschema's. Krijgen we ook veel vragen over in de mailbox. Dus uh, daar komen ja. we vast nog wel eens op terug. Leuke vragen ook of we misschien iets kunnen zeggen over... Uh, er schijnen nogal veel hardlopers naar ons te luisteren. Daarom zijn we natuurlijk een van de best beluisterde uh, podcasts in de categorie hardlopen. Maar wij zijn natuurlijk triatleten. Wij praten veel over triathlon. En er schreef laatst uh, iemand ook... ja ik ben niet, vast niet de enige, die, volgens mij was Raoul Wallaert, die zegt die door jullie enthousiast wordt om volgend jaar te gaan triatlonnen. Dus oh ja. met verzoek, of wij misschien nog eens een aflevering willen maken over hoe begin je nou oh ja. van hardlopen naar je eerste triathlon. Nou, ja. die hebben we opgeschreven ja. op de redactielijst.
0: Ja.
2: Um, gaan we nu niet helemaal nog eraan toevoegen. Wat ik wel leuk vind om er nog even aan toe te voegen is een oproep die ik uit mijn ooghoeken voorbij zag komen. Want er worden proefpersonen gezocht misschien heb jij hem ook gezien. Even kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Daar is hij. Ik zag hem in de mailing van HRV4Training. Die app uh, waar we deze aflevering ook over hebben. Namelijk een uh, Carla uit Barcelona. Helaas, het is een uh, trainingstest op afstand. (laughs) Dus je hoeft niet naar Barcelona. Die zoekt fietsers. Ja, ja, er zijn wel wat ingangseisen. Er vallen veel luisteraars af, denk ik. Maar die een vermogensmeter hebben. Wie niet? Uh, Heel veel mensen niet Guido, maar uh, ik inmiddels wel. Die hun HRV dagelijks monitoren of willen gaan monitoren. Nou dat doe ik al wel. En dan een vier weken trainingsprotocol willen gaan volgen. Ik vroeg al even aan Carla op Twitter... Uh, wanneer begint dat dan? Nou, ze zei ze, mag anywhere mm-hmm. tussen nu en het einde van het jaar beginnen. Mm-hmm. Um, en ze gaan we proberen of, uh, of ze een, uh, een relatie kunnen leggen... tussen HRV en je scores die je daarin legt en de training. Uh, je moet 18 jaar oud zijn... En uh, je moet je committeren aan een vierwekings trainingsprogramma... met ook een aantal, uh, aantal v- uh, FTP-testen en allerlei zaken. En dan staat er nog onder... Ja, inderdaad, we gaan proberen je sneller te maken. Dus uh, wie weet. Uh, Guido, het leek mij wel leuk als ik me aanmeld voor dat programma... maar dat moet dan even in overleg met jou natuurlijk... om te kijken of dat in het programma past.
0: Ja, het lijkt me makkelijk voor mij dan, hè? die veertig ja. dagen. Ja, precies.
2: <lacht> um, ja.
1: Ik probeer je even terug te ik vinden. krijg je niet dan nog een bidon of iets krijg je helemaal niks. Uh, ik weet niet wat je krijgt. Ja, je wordt beter. Je uh, advies? Advies, ja. Ja, sowieso ja. advies
2: en inzicht. Ja. Dan kan ik Guido nou nooit meer op het scherm krijgen. Ik jammer. ben er gewoon hoor. Ja, maar niet bij ons in de studio. Oh, dus jammer. Dan kan je niet schakelen. Maar uh, even kijken waar je bent. Anyway. De, uh, ik zal de oproep naar die studie in de show notes zetten. En dan ja. uh, kunnen mensen zich daarvoor
1: aanmelden. Ik ga het in ieder geval doen dan, denk ik. Dit soort dingen zijn op zich. Ja, uh, denk ik. Ik weet niet waar, waar, waar dit precies uitgestuurd wordt. Misschien natuurlijk vanuit die HRV-app dus. Die nee, ook zij vormen. is
2: uh, van de Universiteit van oh, ja. Barcelona. Ja. Catalunya, ja. En zij doet uh, promotieonderzoek. Ja. Vinden ja. wij leuk, toch? Ja, vinden. Nee, zeker. Willen wij helpen?
1: Maar zo op die manier kun je natuurlijk... Ja, je hebt data nodig uiteindelijk. Daarom. En uh, Mensen kunnen op afstand hun ding doen.
2: Dus. Dus check even die oproep in de show notes. En als je dit nog luistert voor het einde van 2022, kun je, je dus nog aanmelden. Sowieso leuk als je nog vragen, opmerkingen, aanvullingen hebt als je even reageert. Dat kan op een aantal manieren. Via social media zijn wij de @slimmerpodcast Slimmer Podcast. Op Twitter en Instagram maken we van iedere aflevering een post. Dan kan je retweeten, kan je hartjes geven. En ga ons vooral ook even volgen op Twitter en Instagram. Zoek naar @slimmerpodcast Slimmer Podcast. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. En daar vind je van iedere aflevering een pagina. Daar kun je ook comments achterlaten. Maar die pagina kan je natuurlijk vooral ook doorsturen naar mensen voor wie deze afleveringen interessant zijn. Mensen die wel eens soort worstelen met hun schema en al dan niet daarvan afwijken. Mensen die misschien geveld worden door een verkoudheid of de griep op weg naar een marathon of een triathlon. En denken, oh jee, wat nu? Nou die hebben hopelijk hier ook wat nuttigs aan. Of je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl en uh, nou, we lezen altijd meteen. We reageren soms iets later, maar we vinden het superleuk om van je te horen. Um, en daarmee uh, gaan we maar
0: weer trainen, denk ik, of niet Giro? Dat uh, is wel nog nodig. Hè? Maar het is uh, bijna weer marathon time. Dus uh, er moet nog wel wat gelopen worden. Ja, nou,
2: Nu verraad je een beetje dat we onze opnames en uh, onze uitzendingen niet helemaal kloppen. Uh, als de mensen dit luisteren heb ik marathon, bijna uh, marathon. Amsterdam ja, ja, ja. al lang achter de rug. Maar, maar weer een de nieuwe marathon dus. Nou, Er zijn natuurlijk ja. wel evenementen waar je ons kan treffen. Dat is nog wel een leuke. Dat moet ik eens vaker zeggen. Als je bij ons op de website komt, krijg je een pop-up om je aan te melden voor onze mailinglijst. Dan krijg je iedere week een mail met de nieuwe aflevering. Maar daar zet ik ook oh. altijd onder waar je Jurgen en mij kan ontmoeten. En als je daar dan ook mee doet, dan krijg je een gratis sportshirt. Dus ja, wie wil dat nou niet? Dus als je nog niet geabonneerd bent op onze mailinglijst, doe dat even. En dan weet je bijvoorbeeld dat wij... Uh, volgende week naar de Renswoude Dorpsrun, Dorpsrun Dorpsrun-Renswoude gaan. Ik ga daar heel hard lopen. Jij hebt je afgemeld, dus uh, Maarten Hagers, vriend van de show, uh, loopt onder jouw naam en nummer, de 10 kilometer. Ik dacht zelf, ik ga eens een rustige halve marathon misschien wel weer doen. Kan wel tegen die tijd, denk ik. We gaan samen naar de Zevenheuvelenloop, met heel veel vrienden van de show. Jerry Cornelissen en een hele club vrienden komen we daar tegen. Met shirts ook, uh, vrienden van de show. En we gaan uh, Amsterdam,
1: denk ik, UNICEF.
2: Die uh, Unicef Amsterdam run. Ja. ja, dat is 10 november. Dat staan okay. nog tussen. Kortom, jij zegt we gaan iedere weekend, weekend na, lopen. Nee, dat is 10 okay. november. Ja. Dus daar kom, uh, kom je ons nog tegen. Ja. En ik ga 17 december naar Ameland. De Adventure Run. Laatste week voor de kerstvakantie. Dus uh, ah, kortom. Okay. Als je wil weten waar doen we de meets en greets. Zorg dat je op de mailinglijst staat. En dan krijg je misschien wel zo'n gratis shirt. En als je zo'n shirt sowieso wil. Dan kun je die bestellen in de webshop. Hè. Slimmerpodcast.nl slash webshop. Mooi. Guido, we spreken jo. jou volgende week niet, want dan gaan we met Marije Elfrik, gremser praten over zelfregulatie. Hé, hey, mooi aanvullend ja, uh, thema, zeker. naar aanleiding van ja. deze week. We spreken jou de week daarna weer. En dan uh, nou, moeten we nog eens even kijken waar we het over hebben. Dank voor je bijdrage vandaag. Goedendag uh, Guido. Tot volgende keer, Jurgen. Tot, tot volgende, volgende week. Doei. Hoi. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uilentorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!